1: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje novní. Jestli do Silvestra nepřiletí nějaká černá labuť, může se letošní rok díky zhodnocení akciových i řady dalších trhů jedním z nejúspěšnějších v historii. Naváže na něj rok 2022 dalším růstem? Na to hledá odpověď v dnešním pořad, ve kterém dostanou prostor i fyzická aktiva nebo investování v inflačním prostředí. Investorský magazín startuje právě teď.
2: Co říkají na budoucí vývoj na trzích chytré algoritmy a jakou váhu dávat akcím v portfoliích?
3: Ten konzervativní algoritmus nám říká jenom velmi málo akcí. Druhý algoritmus, který používáme, tak ten je mnohem tolerantnější, ten je nad polovinou. No a pak ještě jeden algoritmus a ten ten je ještě odvážnější.
1: Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete Investorský magazín s Petrem Novotným. Investorský magazín tradičně začíná shrnutím toho nejdůležitějšího, co se odehrál na trzích a v ekonomice v uplynulých dnech.
2: Hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí už zveřejnili téměř všechny společnosti z indexu SP500. Zisk nad odhady analytiků jich reportovalo přes 80% a tržby nad odhady vykázalo necelých 80% podniků. Nejvýraznější růst zisků oznámily společnosti z energetického sektoru. Výsledkovou sezónu na Pražské burze uzavřela čísla společností Kofola Československo a Česká zbrojovka Group. Kofole v prvních devíti měsících roku stouply tržby meziročně o necelých 5%, na víc než 5 miliard korun. Čistý ziský ale kvůli růstu nákladů klesl o skoro 9% na zhruba 295 milionů korun. České zbrojovce díky růstu poptávky a akvizici společnosti Colt v prvních devíti měsících roku vyskočili výnosy o víc než polovinu a zisk bezmála o 90% na víc než 900 milionů korun. Od pondělí 29. listopadu budou moct investoři na frankfurtské burze obchodovat s akciemi, ETF a podílovými fondy až do 22 hodin. Krok ukazuje na zostřenou konkurenci mezi burzami v boji o klienty. Obchodníci uvedli, že by mohl burze přinést vyšší objemy obchodů, ale také zvýšit náklady.
1: Letos zatím investoři počítají dvouciferné, někdy i výraznější procentuální zisky. Mimořádně štědré výnosy podpořilo oživení světové ekonomiky, ve kterém investoři zatím ignorovali skokový nárůst inflace a v některých regionech nevyřešenou pandemickou situaci. O aktuálním ocenění akciových trhů a rizicích investování v příštím roce jsem mluvil s Pavlem Kohoutem z Algorithmic Investment Management.
3: No, byl, byl, byl to rok, kdy se akcím převážně dařilo a který překvapil po makroekonomické stránce tím, prostě jaká byla inflace nebo jaká je inflace. Ono to možná nebylo tolik překvapující, protože z loňského roku, když si člověk dal dvě a dvě dohromady, já jsem teďka nedávno revidoval své starší články z loňského roku, tak jsem si říkal, že naštěstí jsem se tam nedopouštěl nějakých úvah o deflaci a podobných nesmyslech. A dali se dohromady dva faktory. Jednak tedy, že různé lockdowny a různá omezení snížily výrobní kapacity a, nebo výrobu samotnou osobě. A k tomu se ještě přidal ten druhý efekt, že centrální banky všech zemí se spojily a v čele s federálního rezervním systémem začaly skutečně masivně pumpovat peníze do ekonomiky. Naposledy něco takového bylo viděno někdy začátkem 80. let. No a když se, se jdou tyhle ty dva faktory, omezení nabídky a zvýšení poptávky kvůli tomu, že všeho je nedostatek, ale peněz je dost, tak z toho nutně vyjde růst cen. A ten růst cen nás někdy může pálit, pokud jde třeba o spotřební zboží nebo energie nebo různé služby a pokud jde o ceny majetkových aktiv, tak tam je to samozřejmě lepší, pokud samozřejmě jsme zainvestováni.
1: To byly akcie a když se kouknete na další třídy aktiv, dluhopisy, komody, tam se například dařilo,
3: Komunitám se dařilo z toho důvodu, že e, přesně stejného důvodu, jako ceny spotřebního zboží, nižší těžba nebo niž, nižší dodávky a větší objem peněz v ekonomice. S tím, že e, jak se ekonomiky většiny zemí poměrně rychle zpamatovaly, z toho covidového šoku, e, tak tam došlo prostě k převisu poptávky nad nabídkou a tím pádem ceny museli růst.
1: Jak se díváte na další vývoj inflace? Jak nás bude pálit a možná investory v roce 2022?
3: Já se nechci pouštět do nějakých kvantitativních odhadů, protože na to nejsem zařízen a vlastně to ani nepotřebuji, ale pořád jako tam ty inflační tlaky jsou patrné a hned tak neodeznějí. Možná během příštího roku nebo jeho druhé poloviny, ale to už se pouštím do spekulací na ten kamadě.
1: Co u rokové sazby? My jsme teď viděli velké překvapení, respektive šok třeba od České národní banky, ale ty sazby se vlastně už zdají na rozvějících trzích se začaly zvedat a příští rok nás čeká FED, možná, možná někdy později i ECB, jak to vidíte? Sazby, růst sazeb versus vliv na investice asi především.
3: No tak všechny centrální banky, které si to mohou dovolit, začaly více nebo méně zvyšovat sazby, včetně České národní banky, která si to vzhledem k fiskální situaci České republiky může dovolit. A ty banky, které si to nemohou dovolit, tak to je například Evropská centrální banka, neboť evropské státy jsou z velké části zadluženy již natolik, že zdražení dluhové služby by mělo opravdu hmatotelný dopad na jejich rozpočtovou stabilitu. A takže Evropská centrální banka se pořád vzpouzí a pořád hledá důvody, proč to nejde. Příliš se do zvyšování sazeb nechce ani americkému Fedu z pochopitelných důvodů, protože americký federální dluh je rovněž nezanedvatelný a zvýšení dluhové služby by mělo důsledky jak pro federální rozpočet, tak pro rozpočty státní a samozřejmě i pro společnosti firm, které jsou závislé na dluhovém financování.
1: Když jste zmínil firmy, takže vyšší náklady na to dluhové financování by se mělo promítnout v jejich horším hospodaření.
3: No tak zatím je to tak, že výnosy z dluhopisů Mám na mysli teď firmní dluhopisy, včetně těch, které jsou kategorizovány jako junk, tak jsou na rekordních minimech nebo poblíž rekordně minimálních hodnot. Takže zatím ty náklady na dluh jsou poměrně velmi příznivě nízké, což by se samozřejmě změnilo, kdyby FED přistoupil k razantnějšímu zvyšování sazeb, což je možná důvod, proč se. Tyto kroky budou odkládat a možná se budou odkládat až až na věky.
1: My jsme se se bavili o inflaci, ale teď se také mluví o stagflatšním scénáři, že inflace stále jde nahoru, ale očekává se třeba zpomalení ekonomického růstu. Jak se díváte, jestli ten scénář je ve hře?
3: Zatím to nevypadá na staklační scénář, zatím je to prostě tak, že je tady střed oživující se ekonomiky s různými omezeními, ať už kapacitními nebo jakýmikoliv jinými. A ta skutečná ke které došlo v 70. letech, ta byla charakterizována vysokou nezaměstnaností, zatímco v současnosti jsme spíše svědky nedostatku pracovních sil, legendární již nedostatek kamionových řidičů. Napřed se to přičítalo Brexitu, pak se zjistilo, že to je i v kontinentální Evropě problém a pak byla zpráva, že ve Spojených státech dostávají řidiči kamionů tak obrovské prémie, že to hraničí až prostě s astronomickými čísly skoro naprosto nezvyklými pro tuto profesi.
1: Jaké další faktory byste, nebo jsme se bavili o úrokových sazbách, ale jaké další faktory podle vás budou ovlivňovat to, co se bude dít na burzách příští rok?
3: No tak samozřejmě bude klíčové, jakým způsobem se k situaci postaví centrální banky, opět samozřejmě v čele s federálním rezervním systémem a potom, jestli se podaří vyřešit taková ta, jak se tomu říká, úzká hrdla ekonomiky, to znamená nedostatek různých například čipů nebo různých dalších součástek nebo věcí, které, o kterých člověk většinou ani neví, že jsou, až teprve, když to není, tak zjistí, že mu to chybí. A takže tohle se nedá dost dobře předpovídat. Můj osobní odhad je, že centrální banky nebudou spěchat se zvyšováním sazeb, zejména teda ty dvě největší světové centrální banky, což je FED a ECB.
1: Jak se díváte na ocenění aktiv, protože to dosahuje nebo u akcí podle řady parametrů extrémní hodnot v tuhletu chvíli?
3: No, podle našich měřítek jsou americké akcie jiné nevím, jiné akcie skoro nesleduji, nadhodnocené tak plus minus o 20% oproti té teoretické, hypotetické, rovnovážné hodnotě. Ovšem na druhé straně si musíme uvědomit, že je to v určitém ekonomickém prostředí, prostředí kdy sazby jsou stále nízké a zatím to nějak nevypadá, že by kvapně měly růst. V těch sedmdesátých letech tam byla situace docela jiná. V sedmdesátých letech Centrální banka neměla žádné zábrany a překážky k tomu, aby zvyšovala úrokové sazby. To mělo potom na akcie během sedmdesátých let hodně drtivý vliv, který trval až do roku 1981 nebo 1982, ale v současné době je situace přeci jenom poněkud odlišná, jsou tam prostě jiné parametry.
1: Čo máte největší strach pro následující měsíce, respektive možná už celý rok 2022, co by nás tady mohlo překvapit v negativním slova smyslu?
3: No, já vřele doufám, že se zejména česká ekonomika vyhne nějakému dalšímu kompletnímu lockdownu, protože tyhle věci považuji za neúčinné. Když se podíváte na data z různých částí světa, Někde se zdálo, že to fungovalo jako třeba v Austrálii nebo na Novém Zélandě, ale pak se ukázalo, že ani tam to nejde. Naopak nejsem nějak proti očkování, to si myslím, že je věc, která funguje. A i když nefunguje úplně stoprocentně, tak přeci jenom ty statistiky, jak klesá počet úmrtí na covid, jsou docela vypovídající.
1: Pojďme se podívat trošku na portfolio vašeho fondu, vašich fondů. Jak to tam teď vypadá? Co? Co říká algoritmus?
3: Portfolia našich fondů jsou poměrně jednotvárná, protože my investujeme do ETF-ek anebo do keše A v podstatě nevybíráme jednotlivé akcie, takže v tomto směru nemůžu poskytnout žádné typy. Stejně bych je neposkytnul. A pokud je o alokaci, tak to záleží na tom, jaký algoritmus použijeme, protože my jich máme více. Ten konzervativní algoritmus nám říká jenom velmi málo akcí.
1: V tuhle chvíli?
3: V tuhletu chvíli. Ten druhý algoritmus, který používáme, tak ten je mnohem tolerantnější, ten je nad polovinou. No a pak je ještě jeden algoritmus a ten je ten je ještě odvážnější. Když jsem říkal, že akcie jsou nadhodnocené o 20% oproti teoretickému normálu, tak to neznamená, nevykládejte si to jako předpověď, že akcie spadnou o 20%. Je tam zvýšené riziko korekce, což se konec konců projevilo i v září, kdy trh dočasně propadl. panice, částečně kvůli těm sazbám a částečně kvůli Čínské společnosti Evergrande, o které, které panovaly obavy, že by to mohl být druhý Lehman Brothers, což se nakonec ukázalo, že se nestalo. Ale prostě jako ten potenciál pro krátkodobé propady v řádu několika procent tam je, takže tohle je věc, která se samozřejmě nedá vyloučit, ale to se nedá vyloučit nikdy.
1: Já jsem řekl fondů, jeden fond úspěšně už vedete několik let, ale vy zakládáte nový.
3: Zakládáme. Z nedostatku lepších nápadů se rovněž jmenuje Algoritmik. Algoritmik pomlačka Sikav.cz To Sikav to je ta francouzská zkrátka investiční společnost s proměnlivým kapitálem, ovšem ten fond je registrovaný a regulovaný Českou národní bankou, samozřejmě také licencovaný. A je to vlastně podle Českého zákona, který přímo obsal tu lucemborskou předlohu, takže se tam dostala i ta francouzská zkratka. A teď bych mohl říct že prvních 100 klientů, kteří se přihlásí před naši webovou stránku, tak dostane 50% slavu na vstupním popadku.
1: Hezká pozvánka do vašeho fondu. Pojďme se rozloučit trošku jinak. My občas jsme dělali rozhovory na téma investiční literatury. Vy, i vy sám jste autor. blíží se Vánoce tak taková moje tradiční otázka co si třeba přečíst, co si koupit nebo jaký třeba udělat zajímavý dárek nějakou investiční ekonomickou publikací
3: Já zmíním knihu kterou jsem ještě nestihl přečíst ale která bude určitě nesmírně zajímavá a je to kniha od autora jehož se teď nespomínám, ale jmenuje se Trillions a je to o pasivním investování o ETFkách a podobných nástrojích což věřím, že bude zajímavé čtení a já sám jsem se k tomu ještě nedostal.
1: Co čeká trhy v roce 2022 a jak ochránit portfolio v inflačním prostředí? Poradíme na Lednovém investičním fóru. Registrace probíhá na webu investičnifórum.online Fyzická aktiva mají svoji nezastupitelnou pozici v portfoliu, ale je potřeba k ním přistupovat jako k investici, která je stále nepřímo ovlivňována vývojem na finančních trzích. O tom, jak velkou váhu jim dávat při investování, mluvil na investiční konferenci FinFest Richard Suda z investiční společnosti Konsek.
0: Bych jenom chtěl připomenout to, že i to chování těch reálních aktiv má nějaké zákonitosti, které fungují i pro ty ty finanční aktiva. To znamená, jestliže mi jdou nahoru úrokové sazby, Uh, tak na dluhopisech mi jdou nahoru, to, to nahoru podobně výnosy, Sá klesá jejich cena. Neměli bychom se tvářit, že u těch nemovitostí to nikdy takhle jako nastat nemůže. Jo, ta ta záchodní to je tam velmi, to, velmi podobná. Bylo tady, ptal jsi se na, na inflační doložky, jasně, máš inflační doložku, ale, ale jestliže máš inflaci 6%, máš třeba nemovitost s nájemem, kdyby třeba 8%, tak když se ti ten 8% nájem zvýší o 6%, tak to znamená, že se ti zvýší o, půl, o necelého půl procenta ročně. Ale úrokové sazby máme o 2,5% výše, jo. Porovnáváš to se situací před rokem, kdy to, no, možná před rokem ne, ale možná před dvěma, kdy jsme měli k krátké státní dluhopisy za nula a dneska máme dvouletý státní dluhopis za 3 a je potřeba vědět, že tyhle zákonitosti mohou dopadnout i na ta ta reálná aktiva. To, že to samozřejmě má nějaká specifika, ten trh, že vlastně žádná ta nemovitost není stejná jako jako ta vedle, to znamená, to to oceňování je složitější, to, že to může mít nějaká specifika té likvidity, že ten trh, když potom vyschne, tak tak může nastat nějaký specifický problém, takový jako na Akcích nebo dluhopisů nenastane. Na, na akcích nebo na dluhopisech se ti stane to, že to vždycky můžeš prodat, jenom prostě dostaneš o 50% nižší cenu. Zatímco to na té nemovitosti se ti může stát, že může delší dobu trvat, než, to, než ji můžeš prodat. Takže je potřeba vědět, že. Je to určitě zajímavá alternativa, je to skvělá složka portfolia, která může být méně korelovaná s tím ostatním, může mít po dobu nižší volatilitu a tak dále, ale neměl bychom se tvářit, že to je jako úplně bezriziková investice a z tohohle toho důvodu my to třeba těm reálným aktivům dáváme do portfolií, to říkáme třeba, třeba kolem 20%, to 20 být někde je to třeba i v některých našich fondech méně, ale, ale dejme tomu, že prostě do nějakých 20% tvoří ta reálná aktiva.
1: Reálné úrokové sazby zůstanou ještě hodně let záporné, myslí si analytik z Deutsche Bank Jim Reed. Zdůvodňuje to obrovským zadlužením kvůli pandemii COVID-19. Nyníjší vývoj srovnává s vývojem po světových válkách. Důvod, proč si myslím, že reálné výnosy zůstanou záporné po zbytek mojí kariéry, je ten, že stejný vývoj jako dnes byl v minulosti vždy, když prudce stouplo zadlužení. Napsal v analýze Read. Někteří lidé dělají chybu, když si myslí, že jsou stále bohatší, protože jejich aktiva rostou na ceně. Neuvědomují si, že kupní síla jejich peněz kvůli inflaci klesá. Neexistuje jednotlivec, organizace, země nebo imperium, kteří by neskrachovali, když přišli o svou kupní sílu. Spojené státy utrácejí mnohem více peněz, než vydělávají a platí za to tištěním z nehodnocených peněz, napsal ve svém listopadovém příspěvku na LinkedInu známý investor Ray Dalio. A nakonec něco praktického. Hledáte sektor, kde se schovat před inflací? Podle analytiků z Bank of America může být energetika jedno z odvětví, které si příští rok nejvíc poradí s inflací, a to díky cenové dynamice, růstu zisku a stále zajímavému ocenění. Mezi další sektory, kterým by se v inflačním prostředí mělo dařit, patří zdravotní péče, technologie nebo banky.
2: Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví, že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž sportu. Zhodnocujte své peníze chytře. Sportu. Ovše se postaráme a vy si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze.
1: V týdnu také navštivte naše facebookové stránky. Tam jsme umístili odkaz na připravovanou největší investiční konferenci v Česku. A ještě mám pro vás jednu novinku. Investiční web nově najdete na všech předních podcastových platformách. Teď už je ale čas prolistovat burzovní kalendář na nový obchodní týden.
2: Výsledková sezóna už skončila. V dalších týdnech tak budou oznamovat svá čísla jen firmy, které mají svá fiskální čtvrtletí posunutá oproti těm kalendářním. Na přelomu listopadu a prosince to budou v Americe třeba Hewlett Packard Enterprise, Kroger nebo Salesforce. V Evropě se přidá třeba polský výrobce her CD Projekt. Makroekonomický kalendář otevřou maloobchodní tržby v Japonsku, španělská spotřebitelská a italská výrobní inflace. Sledovanější ale bude inflace v Německu a spotřebitelská důvěra v eurozóně společně s indexy nálady v biznisu i mezi spotřebiteli. Spojené státy oznámí rozjednané prodeje domů a také index průmyslové aktivity Dallaského FEDu. V úterý zaujmou průmyslové statistiky z Japonska a Koreje a čínské indexy nákupních manažerů. V Evropě bude největší pozornost věnovaná inflaci v eurozóně i jednotlivých velkých ekonomikách. Německo přidá nezaměstnanost a Česko s Francií a Itálií dodají statistiky vývoje HDP, stejně jako později Kanada nebo Indie. V Americe výjdou indexy cen domů, index nákupních manažerů v Chicagu a hlavně spotřebitelská důvěra. Před senátní komisí pak vystoupí šéf Fedu Jerome Paul. Ve středu budou vycházet finální indexy nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu. Korea přidá obchodní bilanci, Austrálie data o vývoji ekonomiky a Německo maloobchodní tržby. Spojené státy zveřejní pravidelné týdenní zprávy z hypotéčního trhu a o zásobách ropy, stavební výdaje a hlavně zprávu o tvorbě pracovních míst ve firemní sféře. Ve čtvrtek dojde na korejský HDP a australskou obchodní bilanci. V Evropě budou sledované údaje z trhu práce a Amerika oznámí týdenní počty žadatelů o podporu v nezaměstnanosti. V pátek doplní obrázek o stavu a výhledech světové ekonomiky indexy nákupních manažerů za oblast služeb a ty celkové. Francie doplní průmyslovou výrobu a dozvíme se také, jak se daří evropskému maloobchodu. Zaujmout může taky obchodní bilance Indie, hlavní slovo si ale odpoledne vezmou Spojené státy, které stejně jako Kanada zveřejní měsíční statistiky z pracovního trhu. V Americe ještě budou zveřejněné průmyslové objednávky a Rusko doplní maloobchodní tržby a vývoj mes.
1: A to je z pořadu, kde se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory všechno. Za týden se na vás těším s další dávkou tržních témat. Naschledanou.